0: Olá, meus amigos, meus irmãos. Boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje, sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Espero que tudo esteja bem com você. Hoje é dia 9 de novembro de 2021. E hoje, terça-feira, todas as noites, sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Pres, de nosso querido Chico Xavier. Nós realizamos as nossas lives e começamos ontem. Como você vê, ainda está um pouquinho roxo. Não dói absolutamente nada, mas está passando, né? Aquele roxinho que fica na pele, está passando, mas eu estou bem, estou ótimo, me recuperando bem da cirurgia. As pessoas falam, o que, é que você fez, camolese? Um implante capilar, olha como já está perfeito. Já fiz aqui, eu estou sentindo toda a diferença. Você não acha que está diferente? que já tem um cabelo despontando com força, com fé, em direção ao céu, ao universo, amém Jesus, mas... <coughs> Separe, desde já, o seu copo com água, sua garrafinha com água, a meta separado. Tá separada, ó, garrafinha com água, ou copo com água, para que possamos fazer a oração daqui a pouco, te eu beber um pouquinho... A Valéria, a Márcia Bacarini, a Vânia Kelme, minha querida, pedindo oração para um casal cacau, a Cíntia Malzoni, a Augusta, a Carmen Montano. Sejam todos bem-vindos. A Valéria Santana, a Marileia Abreu a Souza, Helenita, Silvia Morim, sejam todos bem-vindos, o Juliano, feliz aniversário, nosso querido Juliano, Jesus te abençoe, te proteja sempre, iluminando a estrada da sua vida te fazendo feliz, te afastando de todo mal e dando onde você estiver, tudo bem, todo amor toda a paz e toda a luz. Aninha Portela, a Shirley, Shirley Raquel de Moraes, a Cristiane Pérez, a Shirley Queiroz, a Edilza, a Ana Mercedes, a Dalva Regina, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe e proteja mais uma vez, hoje e sempre, que você se sinta abençoado, que você se sinta abençoado e feliz. Ontem, é... Quem assistiu a live viu que eu abordei, também abordei, dois temas. Comecei falando um pouquinho sobre felicidade, sobre realização e sobre dificuldade do, do caminho que todos nós encontramos, é natural que encontremos. E falei também ontem, e foi o tema principal de ontem, até por causa do acidente da Marília Mendonça, que mobilizou o país inteiro, é, até a imprensa internacional, o relator, cantora uma das mais famosas que o Brasil possuía e nós falamos sobre se existe hora para morrer. Existe hora para morrer, expliquei ontem o que a palavra hora significa na espiritualidade, não tem absolutamente nada a ver com relógio, hora é um momento, essa hora pode demorar um ano, expliquei. Hoje eu vou falar um pouquinho, um pouquinho, sobre as pessoas que passam por depressão, por síndrome do pânico, são os chamados transtornos mentais. Esses transtornos, e são é um transtornos, o próprio nome diz, é um transtorno mental. Uma... Deixa eu ajeitar aqui. É um transtorno mental. Os transtornos mentais podem, va... claro que eu vou dar uma visão também espiritual, não é? é? Os transtornos mentais podem se manifestar de várias maneiras. Depressão é uma delas. Síndrome do pânico. Depressão e síndrome do pânico são transtornos de ansiedade. O que, que é ansiedade? É o excesso do amanhã, que se manifesta no hoje através de um fenômeno chamado preocupação. Essa preocupação pode gerar... Isso assim, dando uma pincelada, muito por cima. Não estou sendo específico, porque eu quero explicar o lado espiritual. Essa, essa ansiedade são transtornos de ansiedade que geram preocupação. Essa preocupação pode se manifestar através da depressão, que é aquela tristeza, aquela melancolia profunda, ou através da síndrome do pânico, que é, que, que é feita, geralmente caracterizada e muito conhecida, pelas famosas crises do pânico, onde a pessoa perde a noção do tempo, 10 é, segundos parece que é uma vida inteira, ela tem a sensação de que vai morrer, a perda de, de, de controle de, de, de si mesma, dos pensamentos, é como se tivesse duas pessoas brigando dentro de si, as mãos geladas, ataque cardíaco, o aumento do batimento cardíaco e o mal-estar profundo. Mas existem também outros transtornos. O transtorno obsessivo compulsivo, aquele do toque, o da chamada dos manias, aquela pessoa que tem a mania de ficar, vamos imaginar, aqui abrindo a garrafa e para fechar a garrafa eu tenho que dar três voltinhas. Se eu não der três voltinhas tem mania de ficar arrumando o quadro, se o quadro está torto, a pessoa tem que ficar arrumando o quadro, é um transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, o que é compulsão? É um mecanismo pelo qual faz você fazer algo várias vezes, de maneira repetida, por exemplo, todo viciado, ele é compulsivo no objeto do vício, uma, uma pessoa que usa cocaína, se ele é viciado em cocaína, ele é compulsivo na cocaína. Então, transtorno obsessivo-compulsivo, a que é chamado de TOC, a bipolaridade, em casos mais graves, a esquizo, esquizofrenia, ou seja, existem vários transtornos, vários. Primeira coisa que você deve entender é que você não é culpado. Porque você já tem um problema, Vamos, eu vou pegar só, porque não dá para falar todos os transtornos, eu vou pegar assim muito rapidamente, só depressão e síndrome do pânico. A pessoa, ela está com depressão, já é um problemão. Pergunte para alguém que passou ou passa por depressão, o problema que é por si só. Você não precisa ter problema nenhum mais, porque só depressão, se você não tomar cuidado, te leva para o abismo, te leva para o buraco. Pergunte para alguém que tem Crises de síndrome do pânico. Se é prazeroso ter crise de síndrome do pânico. É extremamente difícil, é extremamente problemático. Ou seja, quem tem depressão, ou quem tem síndrome do pânico, ou quem tem os dois, porque são manifestações do transtorno de ansiedade, já tem um problemão. Não bastasse isso, a pessoa começa a trazer para ela a culpa. Ou seja, eu sou o culpada, e aqui eu tô colocando no feminino mesmo. Não estou colocando no masculino. Quando se refere a todos, se usa a palavra masculina, culpado. E todo mundo que é homem ou mulher entende que culpado é. Mas é que eu estou usando culpada porque em 80% dos casos a depressão altera também por condições hormonais e por pressão da sociedade ser mulher não é fácil hoje as mulheres têm que ficar provando um monte de coisa, eu não sei pra que e também não sei pra quem, mas fica naquela, naquela dificuldade enorme, tentando ser desculpa o vocabulário aqui uma mulher uma, uma, uma mulher da porra pra homem que não é porra nenhuma e pra vida, que muitas vezes não vale aquilo que ela acha que vale, então ela tenta provar e tenta fazer isso gera um estresse muito grande. Por isso que as mulheres, infelizmente, são mais afetadas. Isso é estatístico, não sou o que acho. Por volta de 80%, 75, 80% das pessoas que têm depressão no mundo, não é no Brasil, no mundo são mulheres. Pela pressão social que tem, as mulheres têm, pela condição hormonal, que também é, é, é difícil. Portanto, eu estou dizendo aqui, a pessoa se sente culpada. Então não bastasse você ter depressão, que não é fácil, você já está na cama. Tem depressão, meus amigos, que a pessoa não tem vontade de tomar banho. A pessoa, o banheiro está do lado, ela tem uma suíte, ela não consegue dar três passos para tomar banho. Ela não tem ânimo para escovar os dentes, ela não tem ânimo para comer. Ela não, ou pode comer demais. lembre-se que sempre transtorno se manifesta por excessos do comportamento porque a pessoa centrada come tranquilo, está equilibrado espiritualmente, você não está em excesso, a primeira condição de que a pessoa não está bem em determinada área, é o excesso, ou come demais, ou não come nada, todo excesso é perigoso, uma pessoa que fala demais, tem tendência a ser fofoqueiro, mas uma pessoa que fala de menos, que você cumprimenta na boca, que não cumprimenta ninguém, também não é certo, quem fala de menos, não fala o necessário, logo não aproveita a vida, Portanto, as pessoas, primeira coisa que você tem que tirar da cabeça se você está passando por depressão e por síndrome do pânico. Primeira coisa, você não é culpado. Você não é culpado. Que mania que o povo tem de achar culpado, né? Até o depressivo. A pessoa está com problemas, ela acha, ai oh, meu Deus, onde foi que eu errei, eu sou culpado. Depressão é doença, é doença. Síndrome do... Quando eu falo que é doença, não é porque eu acho que é doença, é catalogado como doença. Tem CID, Código Internacional de Doença, e pertence aos transtornos mentais de ansiedade. É doença. Câncer é doença? É doença. Tuberculose é doença? É doença. A pessoa contaminada com coronavírus está doente? Não. Está doente. Então, a pessoa com depressão e síndrome do pânico também. Então, se você está passando por depressão e síndrome do pânico, primeira coisa que você tem que tirar da sua cabeça, que você já tem coisa demais, porque é um transtorno de ansiedade. Você está vivendo excessos. Toda pessoa que está passando por depressão e passando por síndrome do pânico está vivendo, de alguma forma, excessos mentais. Pensamentos intrusos, intrusivos, que estão atrapalhando você manter o equilíbrio. Por isso que você está vivendo excesso. Por isso que você não está bem. Então, primeira coisa, você não é culpado de coisa nenhuma. Claro que só me aparece quem deve aparecer, espiritualmente falando. Ou seja, na minha vida só vai cruzar o meu caminho quem tem que cruzar. E só me acontece o que deve acontecer. Seja para me fazer sorrir, seja para me fazer chorar. Por que, que eu falo isso? Por causa de uma lei espiritual chamada pelos hindus de karma, chamada por Allan Kardec de causa e efeito chamado por André Luiz de ação e reação, tudo a mesma coisa nomes diferentes para a mesma coisa ou seja, tudo que eu experimento de certa forma, pegando já a vida espiritual, em a vida eterna nós criamos causas logo eu estou tendo um efeito eu criei causa para passar por aquilo ali mas não se sinta culpada... por você ter criado essas causas. Por que não culpada se você que criou a causa? Porque você hoje é uma pessoa diferente. E você está pegando a sua consciência de hoje... que você não faria determinadas coisas... não agiria de determinada maneira... E está transformando isso em culpa. É como alguém que pega um bilhete... deixa eu pegar um papel aqui... um bilhetinho desse de Mega Sena... e depois que a Mega Sena aconteceu e sortearam lá o número 22, e ela jogou no 23, ela pega o bilhetinho e começa a chorar, ai meu Deus, se eu tivesse jogado o número 22, eu teria ganho, mas eu joguei o 23, você está com um bilhete que já sorteou, chorando por algo que não muda o resultado, então você não é culpada, você criou as causas, e, porque, e, e quando você criou essas causas da depressão que está vivendo hoje? Não necessariamente nessa existência. Nós somos espíritos eternos. Você pode ter criado isso, bem, há 1.500 anos atrás e veio cultivando determinados pensamentos e atitudes que hoje se manifestam assim. Só que a lei de Deus não é punitiva, é educadora. Você não está aqui para ficar penando experimentando a anticâmara do inferno. Não. Esse sofrimento vai te tornar uma pessoa melhor. Note que se você tem depressão, tem síndrome do pânico, e você está nos assistindo, você está tornando-se uma pessoa melhor. Você está aprendendo a pensar de maneira diferente. Que talvez, se você não tivesse problema nenhum, você não estaria nos assistindo agora. Deixa rolar para ver o que é que vira. Viver hoje como se não houvesse amanhã. Está cheio de gente que faz isso. Então, você precisa entender que você criou causas e condições porque se você só criou a causa, a condição vai aparecer no transcorrer das reencarnações. No transcorrer do tempo. Eu crio uma causa, mas eu não tenho a condição para que aquilo se manifeste ainda. Por exemplo, você plantou arroz. Você plantou arroz. Você criou uma causa de plantação. Você plantou arroz. Você está tendo uma ação. Causa é ação. Efeito é real então você causou uma causa uma ação plantou arroz mas eu te pergunto, aquela ação gera uma condição de colheita imediata? você plantou, dá uma volta na fazenda, volta já está o pé de arroz lá enorme, não, então tem a causa mas não tem a condição, a condição precisa do tempo, quando você experimenta uma depressão uma angústia, a perda de um ente querido a... isso serve para tudo né? a dificuldade de relacionamento amoroso você criou a causa e, de certa forma, nessa existência, a condição teve como se manifestar. E causa e condição gerou o que hoje você chama de dor, que pode ser a depressão e a síndrome do pânico, que é o que eu estou falando aqui hoje. O que você deve fazer? Ah, eu estou me sentindo culpada. Mais uma vez, larga a culpa. Culpa é um peso a mais que você vai colocar num peso enorme que você já está carregando no ombro. Então, tome cuidado. Já foi. O que você fez, já fez. Não tem como desfazer, tem como resolver. Quem bate um carro, bateu o carro, o carro amassou, não tem como desbater. Aí eu dou ré e volto no tempo e aquele carro faz como se eu não tivesse pegado aquela rua e não batido no poste. Isso não existe. Tem como arrumar o carro. Então o carro está batido. Você tem mentalmente um carro batido. Você está angustiado, está amassado o carro. O carro da felicidade, o carro da sua mente, aquele carro bonito, limpinho, maravilhoso, bateu no poste. Por quê? Porque você criou condições. Você passou naquela rua, naquele horário, o bendito do poste, e você foi desviar de um, a um brinquedo que estava na rua, foi desviar do gato, mas o poste não desviou de você. Então, aconteceu. O que você vai fazer? Arrumar o carro. O que é o carro aqui, o nosso exemplo? A sua mente. Você vai arrumar a sua mente. Então, primeira coisa, é doença. Segunda coisa, você não é culpado. Larga essa história de culpa. Larga essa história de culpa. Ah, mas então sou vítima. Também não é vítima. Porque você criou causas e condições para aquilo ali. Você é uma aluna, um aluno da vida, tendo uma prova. Esse planeta, eu já disse aqui um milhão de vezes, espiritualmente é catalogado, como sendo um planeta de provas e expiações. Você quer uma prova maior do que depressão? Você quer uma prova maior do que síndrome do pânico? Você quer uma prova maior do que um câncer? Você quer uma prova maior do que a perda de um ente querido? Você quer uma prova maior do que sofrer a injustiça e perseguição no trabalho? Então esse planeta é de provas e expiações, seja bem-vindo! Seja bem-vindo, se você é matriculado numa escola de inglês, está lá o nome da escola de inglês, você sentou na aula, o professor entra, ele vai falar o quê? Good morning, ele não vai te cumprimentar em russo. Você não precisa ficar esperando aula de russo, por quê? Porque em escola de inglês, você vai ter aula de inglês. Se você entrou numa escola de francês, adivinha se ele não vai te cumprimentar em francês. Então você, mesmo que a aula não começou, já está esperando que aquela escola veio para te oferecer. A Terra é uma escola. A escola da vida. Só que essa escola é um planeta de provas e expiações. Logo, a matéria que você vai ter, bem, vai estar ligada a provas e expiações que você vai passar. Você vai se desesperar? Você não pode se desesperar. É agora que você precisa manter a calma. Então, primeira coisa que você vai fazer. Entender que é doença. Segunda coisa largar o fenômeno da culpa. Culpa é um peso extra que você não precisa carregar. Porque você, embora gerou causas e condições para que aquilo acontecesse, por isso que é importante você conhecer um pouquinho de espiritualidade. Quando você entende, pera um pouquinho, eu estou passando por essa depressão, por essa síndrome do pânico, mas eu criei causas e condições para que, essa, ela, para que ela se manifestasse. Eu criei causas e condições para que isso acontecesse comigo. Então eu vou enfrentar com dignidade. Segunda coisa, terceira coisa. Então, é doença, você não é culpada. Você, terceira, criou causas e condições, ou seja, você tem entendimento e larga aquela condição de vítima. Ah, Jesus, que eu sou vítima. Você não é vítima de coisa nenhuma. Larga essa lenga-lenga, porque mimimi, nessa hora, também não resolve o seu problema. Você ficar sentindo culpa não te alivia, e você começar com mimimi, se colocando como vítima, coitadinho, já disse que você não é coitadinha de coisa nenhuma, a pior condição que alguém pode tratar é de coitadinha. Ai, coitadinha, como quiser, não vale nada. Você vale muita coisa, você está com um probleminha, que você vai resolver, é um problemão, mas seja do tamanho que for, a sua fé é maior do que ele. Então, terceira coisa, é entender isso. Causas e condições. Quarta coisa. Procurar um médico. Psiquiatra. Médico, ainda não cheguei em psicólogo, é médico. Por que médico? Tem que ser médico. Porque o um médico que estudou para isso, portanto, um psiquiatra, ele vai lhe passar determinadas medicações que você tem que ter a sabedoria de usar por um determinado tempo e não para a vida inteira, porque senão é o remédio que te mata. Aquilo que é para fazer bem. Cria um efeito colateral, tamanho, e você é uma resistência ao remédio. Tamanha que você vai ficar viciado, vai ficar grogue, vão chegar pra você e vão falar sua mãe morreu, sabe qual vai ser a sua reação? Ah, ah. Você ganhou na Mega Sena, 90 milhões, sabe qual vai ser a sua reação? A mesma da notícia que a sua mãe morreu, ah, vai ficar xarope. Então tem que ser um tempo. Note que tudo tem, olha, isso aqui é um jogo de xadrez que eu estou passando para você, mas precisa no médico, porque só o médico pode passar remédios e são fortíssimos. Tanto que são controlados. A tarja é preta. Tem retenção de receita. A receita é azul, ou seja, é perigoso. O comprimido geralmente é pequenininho. Você olha aquilo lá e fala, assim, que coitadinho desse comprimidinho? Branquinho, pequenininho, uma coisa inocente. São pequenos, geralmente são baratos, mas aquilo é uma bomba atômica no organismo. Mas é importante. Por que, que é importante? Para te tirar quimicamente... Por que quimicamente? Porque é uma química. O, o comprimido ele vai lhe tirar quimicamente da crise das crises do pânico e do estado deplorável da depressão profunda. Remédio que você vai tomar nunca é cura. Guarde bem o que eu estou falando. Remédio que você vai tomar nunca é cura. É um tratamento paliativo. É uma anestesia que você dá para o dente doente. Você vai precisar tratar esse canal. Você vai, ô oh, cari, você vai precisar tratar. Mas a dor tá tamanha que a gente precisa o quê até tratar? Te anestesiar primeiro. Não dá para fazer tratamento sem anestesiar. Já tratou canal sem anestesia? Tratou tocar sem anestesia? Isso é um desespero. Não é? Eu nunca tentei. Espero que você também não tente, que a experiência vai ser terrível. Então, o que é anestesia? O médico vai te dar, quimicamente, através do medicamento, que tem que tomar certinho. Aí a pessoa começa a tomar o medicamento e tira da crise. Quando começa a melhorar, o que é que ela faz? Tô bom, tô ótimo. Não tomo mais. Ou, nossa, fiquei ótimo, vou tomar isso pra vida inteira e aquilo que faz efeito hoje não faz efeito mais, porque você vai precisar cada vez mais e cada vez mais vai fazer efeito cada vez menos. Mas você precisa, então, quarto ponto é ir ao médico, psiquiatra. Quinto ponto. Fazer terapia. A gente não é psiquiatra mais. Pode até ser, mas poucos deles fazem terapia. Mas você vai procurar um psicólogo, por exemplo. Você vai fazer terapia terapia, o que é terapia? você vai pensar sobre a sua vida, pega um psicólogo alguém que esteja assim você dá uma olhadinha para ver se a pessoa é equilibrada porque o que tem de louco é impressionante você olha pra pessoa e fala, Jesus, você não sabe quem que tá pior ou eu ou ele que tá precisando então dá uma escolhida, pelo menos assim e alguém mais ou menos equilibrado que você vê que tá certinho, tá bom? que não tá bebendo uma com estragada, dá uma olhadinha porque não é porque tem diploma, porque tem alguma coisa que tá garantida e não, você dá uma pesquisada tem louco espalhado no mundo inteiro vezes por mim então, você vai fazer terapia. O que é fazer terapia? Pensar sobre a vida. Sócrates, há aproximadamente 2.400 anos atrás, falou uma vida. Só vale a pena ser vivida se for pensada. Então, você vai pensar sobre a sua vida. Tentando achar nessa existência. Lembra que eu falei lá? Qual que era o terceiro ponto? Estabelecer causas e condições? Tentar achar as causas. Só que as causas muitas vezes não são dessa existência. Vida é uma só, mas existências são várias. Pode ser de outras existências. Mas se o terapeuta, o psicólogo for muito craque, ele vai entender que se manifestou, ele vai tentar puxar a causa disso, mesmo que seja de outra existência, ele vai entender, não acreditando que existe outra existência, que é nessa existência. Mas você vai... Vai precisar tentar achar a causa. Porque depressão, síndrome do pânico, angústia, câncer, é... o que, é que é? o coronavírus lá, que a pessoa está com o coronavírus entubado, nunca é causa. Sempre é efeito. Nunca é causa. Sempre é efeito. Então você vai fazer terapia. quinto po... Olha o que eu estou passando aqui. Terapia em quinto ponto. O médico é o quarto. Quais são os outros três? Assiste a live que você vai ver. Sexto. Buscar tratamento espiritual. Só que tudo isso junto, tá? Você não acaba um pra ir para outro. Você vai fazer essas seis coisas juntas. Você vai fechar o cerco de todos os lados. É isso que eu tô querendo. É isso que eu estou querendo. Eu trago a consciência para você de que você criou causas e condições. Tira a condição de vítima. Mostro pra você que você não é culpada, mas também não é coitadinha. Você faz o tratamento químico-médico, faz o tratamento psicológico através da terapia, o tratamento espiritual. O que, é que você está fazendo? Você está criando condições infinitamente maiores de alguém que só faz uma ou duas coisas. Você está fazendo seis. Você está cercando de todos os lados. Ou seja, a possibilidade que você tem de acertar é muito maior. De você chegar ao alvo, é muito maior. Fazer tratamento espiritual. Por quê? Porque geralmente depressão e síndrome do pânico, dá para citar todas as doenças aqui. Depressão e síndrome do pânico, que são doenças de ansiedade, estão ligadas como fator agravante com a obsessão, com espíritos obsessores que aproveitam a fragilidade da pessoa. Porque alguém que está passando por depressão está muito frágil emocionalmente, espiritualmente, fisicamente a pessoa fica frágil você vê que ela não olha mais nos seus olhos, ela não sorri, ela está doente, ela está fragilizada em cada célula, em cada pensamento. A, a, a fragilização, essa fragilidade, acaba abrindo portas no mundo espiritual para espíritos que nós chamamos obsessores. Que só a presença deles perto de você já seria um problema grande que você teria. Agora imagine a presença de dois, três, quatro obsessores perto de alguém que já não está bem e está mal. Ou seja, o que acontece? Fica pior ainda. Por isso é que tem que fazer tratamento espiritual também. De desobsessão, palestras e passe. Desobsessão, palestra e passe. A palestra, e o passe está fazendo comigo aqui. Porque quando eu faço a oração, eu passo a distância que eu estou dando. Água fluidificada... E a palestra, que é o que eu estou falando, é a palestra que eu estou falando aqui, você vai assistir num centro. Então a palestra passa, deixa comigo que você já está fazendo aqui. Agora você precisa cuidar das outras coisas. Então o lado espiritual é importante cuidar. O que, é que você está cuidando aqui na live? Do lado espiritual, eu não estou te dando comprimido por aqui. Olha o comprimido. Não estou fazendo uma terapia com você, poderia até se chamar terapia, mas não é uma terapia, eu estou te dando orientações espirituais para que você possa aprender e crescer e se libertar espiritualmente. Assim você vai se libertar. Assim você terá uma condição melhor de libertação espiritual para não viver é, como um, um, um... Sabe fantoche que coloca a mão e tem aquele bonequinho, mas o bonequinho não existe o que existe é a mão então existem pessoas cuja perturbação, obsessão espiritual tamanha que elas se tornam fantoches na mão dos obsessores elas não têm por si só vontade suficiente para tomar uma atitude e, e o desejo que elas têm de fazer alguma coisa, muitas vezes aquele desejo tétrico o desejo de se matar é fruto de sugestão espiritual inferior e negativa por isso é que é importante oração, por isso que eu já fiz live aqui, olha, oito coisas que você deve fazer de manhã ao levantar. Eu falei como escovar os dentes, como tomar banho, como colocar o pé no chão, como tomar café da manhã, como indo ao trabalho e como você faz quando chega lá. Tem live sobre isso, de oito atitudes, de como você tomar é, o que você deve fazer de manhã para começar o dia. Então, quando você se equilibra espiritualmente, você começa a criar causas e condições de cura enquanto que a causa que você criou é de sofrimento e a condição que você criou é de dor. Você começa a mudar a história da nossa vida. Claro que quem planta colhe, mas nós sempre estamos plantando coisa nova. E se você desanda plantar coisa nova e coisa boa, você vai colher em determinado tempo, do jeito que está colhendo dor hoje, vai colher as benesses, a alegria, a luz e as boas sementes que você plantou com a boa vontade do seu coração mas para isso você precisa de uma atitude, para você tomar uma atitude, você tem que estar tá bem espiritualmente, quem não está bem espiritualmente, eu noto isso, dinheiro não rende, vou pegar dinheiro, para a pessoa, ai ah, está falando dinheiro agora, eu vou prestar atenção, dinheiro, mas dinheiro está ligado, à espiritualidade, lógico, fique mal espiritualmente para você ver, seu dinheiro não dá, você não tem explicação, quando você não está bem espiritualmente, você pode até ganhar bem, mas não tem explicação. O dinheiro não chega no final do mês, você está devendo. Você gasta com remédio, gasta com isso, gasta com aquilo, gasto, você nem lembra com o que, que você gastou. No final o dinheiro não deu. E quando você está bem espiritualmente, parece que você tem mais prazer nas coisas que compra, mais satisfação nos dias que vive. Parece que o dinheirinho multiplica é aquele dinheirinho que talvez seja a metade do que você ganhava quando não estava bem e não sobrava no final do mês, agora você ganha metade e está melhor. Você está em paz, está alegre. Então, até na vida financeira, altera o nosso equilíbrio espiritual, altera a nossa saúde, altera a maneira como nós vemos a vida. Altera quando você passa por uma perseguição, por uma dificuldade, por um problema. Você encara aquilo de maneira diferente você não fica aceitando o você não fica brigando na internet com os outros, você não fica discutindo sobre política, brigando sobre isso, sobre aquilo, você fala, mas eu vou gastar tempo com isso, eu estou bem tão feliz, vou gastar tempo discutindo política, se matando, perdendo parente, querendo dar opinião, você não vai ficar discutindo time de futebol, não vai ficar discutindo política, você não vai perder tempo com isso daí, você vai ficar na sua, tranquilo e em paz, se isso ajuda a viver melhor, você imagina alguém que está com depressão e síndrome do pânico, se isso ajuda ou não ajuda, a pessoa que está catando moeda. Ah, quem está com síndrome do pânico e depressão está no fundo do poço quando você está bem espiritualmente é como você colocar um elevador no fundo do poço, não é nem escada é um elevador com ar-condicionado e perfume francês você não vai tomar o um elevador para sair? então busque se equilibrar espiritualmente passei seis coisas vou repetir aqui que não dá tempo que eu quero fazer oração seis coisas que você pode fazer que você pode pensar e você pode agir para lidar com a depressão e a síndrome do pânico. Agora nós vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para a sua família. Separe desde já seu copo com água, sua garrafinha com água. Deixa eu colocar aqui e encher meu copinho, que é pequenininho. Olha o meu copinho aqui, ó. Porque eu também oro e flutifico para eu beber, óbvio. Estou participando com você. A palestra que eu faço não é para você, é para mim. Primeiro para mim. Quais são os ouvidos mais próximos da minha boca? Os seus? Não, o meu. Vamos orar? Senhor Jesus... Mestre divino. As tuas mãos descendem em direção à terra. Chega-nos como bálsamo de alívio. Em meio às dores que carregamos. O toque de tua mão em nossa cabeça. Abençoando-nos nesse instante. Traz-nos o refrigério espiritual e a libertação que tanto necessitamos. Jesus, o teu amor pela humanidade. A tua compreensão com a nossa pequenez. A tua grandeza espiritual que não nos humilha, mas nos acolhe que não nos julga, mas nos perdoa. Que não nos sentencia ao fogo do inferno, mas que abre as portas do céu, dando-nos a esperança de um dia as transpormos. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que nos deste, por tudo que nos dá. Obrigado, Senhor, pelos Teus ensinamentos, pelo Teu amor, pela Tua qualidade, pelo Evangelho Redentor, pelos exemplos que nunca nos faltaram de perdão, de compreensão, de compaixão, de amor, de sabedoria, de entendimento. Obrigado, Senhor, pela família que nos acolheu nos primeiros passos, pelos amigos que grandeamos no passar do tempo, por aqueles que nos ensinaram a balbuciar as primeiras vogais, pelas mãos que seguraram em nossas mãos e nos ensinaram a escrever as primeiras letras, por aqueles que nos ensinaram a falar, a orar, a cantar, a declamar, a rogar, a pedir, a agradecer, obrigado Jesus, pela cidade que vivemos, pelo país que nascemos, Obrigado, Jesus, pelos livros que chegaram em nossas mãos e forçaram a nossa imaginação, mantendo os pés no chão, mas a mente no infinito. Pelos amigos que conversaram conosco e que em conversas inocentes nos ensinaram tantas coisas que aprendemos. Obrigado, Senhor pelos benfeitores espirituais da vida maior, que em teu nome amparam, soerguem, esclarecem, libertam, orientam, apontam o caminho certo a seguir, os anjos guardiões, espíritos de luz, mentores espirituais, guias celestes, a toda esta pleia de, de espíritos generosos, espíritos bons que nunca desistiram de nós, e que sempre estão ao nosso lado, acreditando em nós, insistindo, perseverando, quando muitas vezes a maioria de nós tentou desistir. Obrigado, Jesus, pelo Senhor mesmo, mesmo o mundo tendo o crucificado, colocado no madeiro infamante da cruz, o Senhor não ter desistido de nós. E a tua primeira atitude no reino dos céus é voltar à terra. Olhar os teus discípulos e é dizer, a paz seja convosco, eu estou no meio de vós, eu voltei, eu não vos abandonarei. Que caminhemos com essa certeza. Que o Senhor é conosco, está conosco, nos amparando, protegendo, fortalecendo e nos libertando, Senhor. E te pedimos essa noite especialmente para as pessoas que estão, estão passando por depressão, síndrome do pânico, por esses pensamentos intrusivos, muitas vezes de ceifar a própria vida, de suicídio ou de angústia extrema, de crise, de desespero, de insônia, de medo, de opressão e de dor, que essa pessoa seja liberta. Que a tua mão possa ser colocada sobre a sua fronte e libertá-la desse jugo tão pesado, dessa dor que ela carrega. A tua misericórdia rogamos também por todos aqueles que passam pelo câncer, que fazem quimioterapia, radioterapia. Os nossos irmãos ainda contaminados pelo coronavírus ou contaminados por determinadas bactérias e vírus de outras doenças... causando também a manifestação da dor e do sofrimento. São tantas as doenças, Senhor. Mas maior do que todas elas juntas está a Tua cura, o Teu poder e a grandeza da Tua mão. Abençoando a todos nós. Abençoe a vida dessa pessoa que ora conosco. O Senhor conhece o seu coração. Essa pessoa viciada... Ah, é, na pornografia, essa pessoa viciada muitas vezes na cocaína, na heroína, no crack, essa pessoa viciada no álcool sem admitir que é alcoólatra. Rogamos a tua misericórdia a essa pessoa que deita e noite após noite rola na cama sem conseguir dormir e quando começa a ter sono é quando o sol já nasceu, justamente o momento em que ela deveria se despertar é quando ela sente o maior dorpor, transformando as suas noites em martírio, martírio, e os seus dias em dias de profundo cansaço e frustração. A tua misericórdia rogamos a todos os nossos irmãos e irmãs chafurdados na lama da obsessão, das perturbações espirituais, para que também sejam livres, Senhor, deste jugo do maligno. Abençoe, Jesus, esse copo com água tão simples, tão humilde e tão singelo, que a maioria de nós colocou um copo com água, uma garrafinha com água, ao lado do celular, do computador, do tablet, permita que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida e imantada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos com fé dessa água... ...estejamos bebendo de um elemento espiritual poderosíssimo. Estejamos bebendo pela fé do Teu próprio Espírito. Do Espírito do tratamento, da cura e da libertação. Fica conosco, Senhor. Pai nosso que estais nos céus... ...santificado seja o Vosso nome. E venha a nós o Vosso reino. E seja feita a Vossa vontade graças a Deus reviva Jesus graças a Deus viva Jesus beba sua água com fé graças a Deus muito obrigado meus amigos meus irmãos pela sua companhia rogo oh, a Deus mais uma vez, que te abençoe, te proteja e domine sempre, amanhã, quarta-feira, teremos live novamente, sete e meia da noite, em ponto, no mesmo horário do Grupo Espírita da preste nosso querido Chico Xavier, espero que você tenha gostado da live, um forte abraço, que Deus te abençoe, e te faça feliz.